0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise.
1: Mein Name ist Pia. Und,
0: und wir sind, sind die Stimmen, die, die ihr gerade ihr im Kopf, Kopf habt. habt.
1: So, als allererstes, Pia,
0: wie geht es dir heute?
1: Ihr hört schon, liebe <lacht> Freunde. Ja. Ähm, das ist übrigens auch gleichzeitig der Grund, warum wir keinen Livestream innerhalb der nächsten zwei Wochen machen können, wie angekündigt. Richtig. Ähm, weil äh, Corona mich jetzt doch erwischt und dahin gerafft hat. Ähm, beziehungsweise mir geht es eigentlich gut. Also mhm. ich habe einfach, es klingt viel schlimmer, als es ist. Ich bin total schnupfig und äh, Dings habe Husten. Äh, aber der ist auch schon wieder besser. Ja, keine mhm. Ahnung. Eigentlich geht es mir schon besser als vorgestern. Da war ich noch negativ. Heute bin ich positiv. Mhm. Aber das ist auch der Grund, äh, falls es irgendwie zu... Irgendwelche Zaudiskrepanzen oder sonst. was ja, genau. kommt. Liegt es daran, dass wir heute nicht zusammen in einem Raum sitzen, sondern Richtig. ich eben bei mir zu Hause in der Kabine bin. Besser ist das. So, so ist es. Ne,
0: genau. Äh, Braucht kein Mensch. Trotzdem, hut ab, dass du trotzdem hier bist. Trotz Schnupfen, ja. das nenne ich Einsatz.
1: Ja, ist ja nur ein Schnüpfchen. Ja. Also wirklich, ist ja Gott sei Dank dritte Impfung. Mhm. Und so, mhm. ne? Freunde, toi, 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 mhm. ihr boostert. Ähm, ja.
0: Genau. Hoffen wir, dass das jetzt sich auch dann bald verflüchtigt, ne?
1: So ist es. Aber wisst ihr, der, 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 ähm, das Positive ja. <lacht> daran ist, dass ähm der Maus und ich uns jetzt wieder umarmen können, äh, während wir die letzten drei Tage umeinander herumschlavenzelt sind, weil sein Test nämlich schon am Dienstag positiv war, mm. während ich die ganze Zeit noch negativ war. Er also, also Wir beide also immer eine Maske auf hatten, wenn wir uns begegnet sind und ähm, er im äh, Ostflügel und ich im Westflügel <lacht> der Wohnung gepennt habe.
0: <lacht> ja, das stimmt. Man muss das Positive sehen. Jetzt kann man das zusammen ist. auf der Couch vor sich hin schnoddern.
1: So ist es. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Quality Time. Uns geht es nämlich tatsächlich beiden auch nicht so scheiße, dass wir jetzt irgendwie dahin siechen würden oder so.
0: Sehr schön. Ja. So. so. Wie geht's dir? Äh, ach so, ja. Ähm, ja. ja äh, Wenn
1: du mich fragst, frage
0: ich mich <lacht> Da hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, <lacht> mir geht's soweit ganz gut. Ich bin eine etwas leicht überforderte Hundemama. Aber das ist okay.
1: Es ist ja auch noch ganz frisch.
0: <lacht> äh, genau, es ist noch ganz frisch. Wochenbett ist noch nicht vorbei. Ich habe die Kleine jetzt zu meiner Mutter abgeschoben. Die ich so lieb und äh, hält hier im Wohnzimmer Wache. Ich sitze im Schlafzimmer. Und äh, ja, aber sonst äh, geht's mir gut. Die erste Woche der Selbstständigkeit, würde ich sagen, habe ich ganz gut überstanden.
1: Sehr schön. Ja, die zweite ist ja auch schon fast rum.
0: Stimmt. Ja, ist schon Donnerstag.
1: Und, äh, da in Bezug auf die Motivation... Es gibt ja echt auch deutlich schlimmeres, als einen Welpen zu sitzen. Zu das sagst Oder? du. Das sagst du.
0: Die Dinger sind der Teufel, niemals Kinder, ohne Witz. <lacht> weißt du, die sieht okay. so süß aus und die ist auch Zucker und ich liebe sie. Aber ich glaube, ich fummel ihr alle drei Minuten irgendwas aus dem Mund raus. Die findet immer was, egal was es ist. Äh, die ist wie ein Sackflöhe. Ungelogen, aber naja, mit der Stubenreinheit hat die Tage auch schon mal besser geklappt. Die zahnt, also es ist gerade alles so ein bisschen bisschen all over the place. Meine Wohnung sieht auch so aus, aber egal, brauchen wir nicht reden. Jetzt ist Naja,
1: wenn ihr sehen wollt,
0: <lacht> ja ihr
1: mal bei Instagram vorbeigucken.
0: Genau, wenn ihr sehen wollt, wie es in meiner Bude aussieht. Ähm, auf Instagram gibt es so einen kleinen Vorgeschmack.
1: Und wie wir aussehen, vor allem, mm. wenn äh, wir tatsächlich in einer Corona- äh, und Hundemutter-Aufnahmesituation äh, stecken. Ja. Ähm, und wie wenig das mit den Bildern zu tun hat. Die, die wir auf wir im Instagram Dezember posten. <lacht> ja. Die wir im Dezember haben machen lassen. Genau. Professionell. genau. Äh, dann kommt doch mal bei Instagram vorbei. Wir mach, ich, lad, ich, ich lad so
0: einen Soll-Versus ist zustand hoch. Ja. Ne? Genau. Ja. Okay.
1: So. Du kannst auch einfach dieses beliebte Instagram-versus-Reality-Ding machen. Ja,
0: genau. Ja, irgendwie weißt sowas. Ja? Das eignet, so. also unser Antlitz heute ist so umwerfend. Das eignet sich perfekt dafür.
1: Es ist ein Traum. Es ja, ist einfach It ein Traum. Es is ist ein Traum, ja. ehrlich. Hot. So. Ja. Not. <lacht>
0: du hast heute so gar keine Ahnung, wo wir uns thematisch Bewegen, wirklich gar oder? nicht. Und ich bin auch sehr
1: froh, dass ich heute nichts tun muss, außer zuhören.
0: Nee, du, also wirklich. Einfach nur zuhören, berieseln lassen äh, und ein bisschen mitdenken. Weil, also ich dachte mir, bevor wir dieses Jahr so richtig, richtig ins Podcast-Business einsteigen, räumen wir, um uns emotional auf diesen Neustart vorzubereiten, Vorab noch ein bisschen in der Vergangenheit auf und zwar gibt es noch ein Themenkomplex, den ich im letzten Jahr schon so ein bisschen halbherzig angerissen hatte, nur so ganz am Rande und daraus haben sich für viele, das hat unser Livestream gezeigt, noch eine weitere große Frage ergeben und die lautet, gibt es sogenannte Red Rooms wirklich? Red Rooms, okay. weißt du, was es ist, oder?
1: Ist das dieses, wo man sagen kann, was mit jemandem passieren soll?
0: Richtig.
1: Aber so eklig?
0: Ja, so eklig, genau. Ja. So, ne? Aller Hostel und so. Ja, ja, Ob ja. es das wirklich gibt, dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Wir bewegen uns also abermals im Darknet und wühlen da in den tiefsten aller Abgründen rum. Heute erkläre ja. ich dann aber auch im Detail, wie das Darknet überhaupt funktioniert. Das ist ein bisschen theoretisch, aber ich finde, dass dieses Wissen um den Fall und der Argumentation, wenn es um die Fragestellung nach den Red Rooms geht, wirklich folgen zu können, unerlässlich. Und aus dem Grund satteln wir das Pferd heute auch so ein bisschen von hinten auf. Ich erkläre erst alles rund ums Thema Darknet. Wir diskutieren dann mit, mit diesem Wissen darüber, ob es Red Rooms wirklich gibt und daraus erwächst dann auch unser heutiger True Crime Fall. Okay. Okay. So der Plan.
1: Hervorragend, ich bin gespannt.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, kann's losgehen.
1: Wunderprächtig.
0: Filme wie Hostel machen es vor. Folter an Menschen, die über einen Livestream im Netz zur Schau gestellt und durch wohlhabende Zuschauer mit sadistischer Veranlagung beliebig gesteuert wird. Das tödliche Spiel funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Die gefesselten und geknebelten Menschen vor der Kamera, die Marionetten. Der Maskierte, der die Befehle der User ausführt, der Puppenspieler. Die Zuschauer hinter dem Bildschirm, die Regisseure. Ein rausgerissener Fingernagel, 5000 Dollar. Ein abgeschnittener Finger, 10.000. Und eine aufgeschlitzte Kehle mit sicherer Todesfolge, 30.000 Dollar. Natürlich ausschließlich in Bitcoin, um die Anonymität und Unversehrtheit der zahlenden Kundschaft zu wahren. Doch was ist dran an diesem Horrorszenario, das die Inspiration für Eli Roths Torture-Porn-Streifen lieferte? Der Begriff Torture-Porn ist die offizielle Bezeichnung für das Subgenre des Horrorfilms und löst bei den meisten Menschen wohl ein regelrechtes Gefühl von Unbehagen bis hin zur Übelkeit aus. Wer den Film gesehen hat und nicht sexuell-sadistisch veranlagt ist, der sollte schnell bemerkt haben, dass das blutige Geschehen auf dem Bildschirm nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Pornografie zu tun hat. Doch als wäre die reine Assoziation dieser Inhalte mit lustvollen Empfindungen nicht schon beunruhigend genug, so werden in den ersten Sekunden des Films in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund die Worte nach einer wahren Begebenheit eingeblendet. Spätestens jetzt ist das Kopfkino perfekt und der Glaube an die Menschheit verloren. Nach unzähliger Nachfragen betroffener Kinobesucher erklärt Regisseur Eli Roth, dass sein Freund Harry Knowles ihn einst mit einer thailändischen Internetseite vertraut gemacht habe, auf der man für 10.000 US-Dollar einen Menschen erschießen lassen konnte. Die zu tötende Person habe sich, so wäre es auf der Plattform angegeben worden, freiwillig für die eigene Hinrichtung entschieden, damit ein Teil des erwirtschafteten Betrags der in armen Verhältnissen lebenden Familie zugesendet werden kann. Diese Anekdote bildet eine auf den ersten Blick plausible und tieftraurige Realität ab. Sie konnte allerdings nie hinreichend belegt werden, weshalb es heute vermutet wird, dass wir es lediglich mit einem makaberen PR-Gag zu tun haben. Aber was hat es jetzt mit den Red Rooms auf sich? Findet die Live-Darstellung von Folter am Menschen gegen Geld im Darknet wirklich statt? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst den Aufbau und die Funktionsweise des Darknets richtig verstehen. Kurz zur Wiederholung. Das Internet besteht aus drei Ebenen. Die oberste wird Surface Web oder auch Clear Web genannt. Eben die Ebene, die wir alle kennen und tagtäglich nutzen. Hier befinden sich alle Websites, die ganz einfach über Suchmaschinen aufgerufen oder direkt angewählt werden können. Die darunterliegende zweite Ebene ist das Deep Web und besteht zu großen Teilen aus themenspezifischen, nicht-öffentlichen Fachdatenbanken, die jedoch mit jedem Browser über eine herkömmliche URL ganz einfach aufgerufen werden können. Das Deep Web, ein abgeschlossener Bereich des Internets, der zwar mit allen Browsern erreichbar, aber nur für manche Benutzer zugänglich ist. Die sich auf dieser Ebene befindlichen Datenmengen sind vier bis 500 Mal größer als die des Surface-Webs und machen somit etwa 90 Prozent des gesamten Internets aus. Unter dieser Ebene liegt das Darknet. Es besteht aus rund 2000 nicht indizierten Websites und macht somit nur einen winzig kleinen Teil des World Wide Webs aus. Nicht indiziert bedeutet, dass diese Webseiten nicht in den normalen Suchmaschinen gelistet und nur über spezielle Browser gefunden werden können. Genau wie das Deep Web ist also auch das Dark Web ein abgeschlossener Bereich des Internets, dessen Inhalte nur über spezielle Browser aufgerufen werden können. Doch wozu braucht man eine weitere Ebene des Internets, für deren Nutzung mit dem Download einer besonderen Software auch noch ein Mehraufwand betrieben werden muss? Das Darknet bietet seinen Usern aufgrund seiner Funktionsweise einen großen Vorteil – Anonymität. Wenn auch nicht vollständig. Doch lässt sich der virtuelle Fußabdruck auf dieser Ebene so schwer zurückverfolgen, dass derjenige, der Böses im Schilde führt, gute Chancen hat, dass dieser Aufwand in Abhängigkeit von der Schwere des Vergehens von den Behörden gar nicht erst betrieben wird. Oder aber, dass sich seine Spur irgendwo auf dieser Welt in einem Haufen aus Nullen und Einsen verliert und die Suche ins Leere führt. Genau das ist der Grund warum 95 bis 99 Prozent aller Inhalte, die sich im Darknet befinden, illegal sind. Aber wie funktioniert das Darknet überhaupt und warum ist man hier, anders als im Clear und Deep Web, weitestgehend anonym unterwegs? Angenommen, ihr wollt mit eurem hauseigenen Computer auf die Internetseite leduchamp.de zugreifen. Um das zu tun, braucht ihr natürlich eine Internetverbindung, in unserem Fall WLAN, und die bekommt ihr über euren Router, der höchstwahrscheinlich gleich neben dem Telefon im Flur steht. Dieser Router vergibt mittels eines integrierten DHCP-Servers sogenannte IP-Adressen, ein individuelles Internetprotokoll, mit dem euer Computer, Laptop, Smartphone oder was auch immer ihr mit diesem Router verbindet, im Internet oder auf einem lokalen Netzwerk identifiziert werden kann. Doch die IP-Adressen, die im World Wide Web verwendet werden, sind andere als die, die für die Kommunikation zwischen den heimischen Endgeräten verwendet werden. Die funktionieren nämlich ausschließlich im Heimnetzwerk bis zu eurem Router, der, wenn man so will, das Tor zur Außenwelt bildet. Der Einfachheit halber erschaffen wir für die jetzt folgende Erklärung unseren fiktiven Charakter Hans. Hans möchte mit seinem Computer die Internetseite www.leuduchamp.de besuchen und tippt www.leuduchamp.de in das Suchfeld seines Browsers. Der Computer sendet daraufhin eine Anfrage an den Router in Hans Flur, der daraufhin eine zweite öffentliche IP-Adresse vergibt. Schnell merkt der Router, dass sich die angewählte Adresse nicht im Heimnetzwerk befindet und ihm daher unbekannt ist. Zwar können sich die handelsüblichen Router die IP-Adresse der einen oder anderen gängigen Internetseite merken, doch sind die Kapazitäten dieser kleinen Geräte sehr begrenzt, weshalb der Router bei der von Hans gesuchten Website mit seinem Latein am Ende ist. In seiner Hilflosigkeit wählt Hans' Router nun einen DNS-Server an. DNS-Server werden vom jeweiligen Provider gestellt, in unserem Fallbeispiel ist das jetzt einfach mal das fiktive Unternehmen Bambusleitung, und übersetzen den Namen der gesuchten Internetseite in eine IP-Adresse, die, wir erinnern uns, Hans Router ja leider nicht kannte. Aber zum Glück ist der DNS-Server schlauer, kann die Adresse übersetzen und sendet die IP-Adresse der Internetseite www.leduchamp.de zurück an den ratlosen Router, dem daraufhin ein Licht aufgeht. Jetzt weiß er nämlich, dass er sich mit dem Server mit der IP-Adresse 123.456.7.8. verbinden muss. Diese IP-Adresse ist natürlich frei erfunden. Und diese Verbindung stellt er dann auch her. Die auf der Internetseite leduchamp.de enthaltenen Informationen finden nun nach einer kurzen Ladezeit ihren Weg zum Router und von da aus dann direkt auf Hans Computer, der jetzt endlich eine Runde am Rad drehen kann. Denn genau das und wirklich auch nur das kann man auf der Internetseite www.leduchamp.de tun. Ich wusste nämlich, dass der ein oder andere Schlingel da draußen höchstwahrscheinlich nach dieser Internetseite suchen wird. Deshalb habe ich extra was extrem unspektakuläres genommen. Nachdem Hans die letzten drei Stunden am Rad gedreht hat, wird ihm langweilig. Er tippt www.youtube.com in die Suchspalte seines Webbrowsers, woraufhin das ganze Spiel wieder von vorne losgeht. Der Computer sendet die Anfrage zum Router. Der Router kennt die gesuchte Adresse nicht, da sie sich nicht im Heimnetzwerk befindet und leitet die Anfrage an einen DNS-Server des Providers Bambusleitung weiter. Dieser übersetzt die Adresse www.youtube.com in die zugehörige IP-Adresse und sendet diese Information wieder an den Router, der daraufhin eine Verbindung mit YouTube herstellt. Die Seite antwortet und sendet ihre Informationen an Hans Ruther, der diese an seinen PC weiterleitet. Und et voilà, das gewünschte Video erscheint auf seinem Bildschirm. Doch auch die herkömmlichen YouTube-Videos sind für Hans nicht Unterhaltung genug, weshalb er beschließt, ein gewaltverherrlichendes Video mit illegalen Inhalten auf der Plattform zu veröffentlichen. Nur kurze Zeit später wird er für diese Handlung zur Rechenschaft gezogen. Doch wie kann das sein? Ganz einfach. Da der DNS-Server die Informationen direkt an Hans' Router gesendet hat, von dem die Anfrage ja ausging, kennt der Provider die öffentliche IP-Adresse, mit der Hans zum Tatzeitpunkt im Netz unterwegs war. Zwar ändert sich die IP-Adresse etwa alle 24 Stunden, doch wird vom Provider abgespeichert, welche IP-Adresse wann an wen vergeben wurde. Um seine expliziten Inhalte im Netz zu verbreiten, braucht Hans also eine andere Lösung. Und die findet er im darknet über eine kurze Google-Suche gelangt er an den Download-Link des Tor-Browsers und innerhalb weniger Minuten ist dieser auch schon installiert. Doch was ist Tor eigentlich? Tor ist ein sogenanntes Proxy-Netzwerk, also ein aus Proxy-Servern bestehendes Netzwerk. Aber was sind denn jetzt schon wieder Proxy-Server? Proxy-Server nehmen Anfragen von Routern, DNS oder anderen Proxy-Servern entgegen und leiten sie weiter. Sonst nichts. Keine weitere Verarbeitung. Einfach nur empfangen und weiterleiten. Doch wofür soll das gut sein? Proxy-Server sind unerlässlich für die geschlossenen Internetsysteme, also sogenannte VPN-Netzwerke. VPN steht im Übrigen auch für Virtual Private Network. Hierzu zählen Online-Datenbanken, so zum Beispiel die Online-Bibliotheken von Universitäten. Der Proxy-Server einer solchen Datenbank verfügt über eine einzige IP-Adresse, die sich anders als die öffentlichen IP-Adressen von Privatpersonen auch nicht ändert. Jetzt werden nur die Anfragen dieser einen IP-Adresse zum Beispiel auf dem Webserver einer Universitätsbibliothek zugelassen. Das heißt, um auf die Literatur zugreifen zu können, muss man sich in das VPN einwählen, damit der Zielwebserver die Anfrage nicht direkt vom hauseigenen Router mit der nicht zugelassenen IP-Adresse erhält, sondern vom Proxy-Server des VPNs, der über die zugelassene IP-Adresse verfügt. Die Proxy-Server sorgen also dafür, dass nicht jeder auf gewisse Online-Datenbanken zugreifen kann und ermöglichen somit geschlossene Bereiche im Netz. In der Regel sind Proxyserver verschlüsselt, sodass nicht jeder einfach darauf zugreifen kann. Denn dann hätten sie ihren Zweck verfehlt. Doch es gibt auch öffentliche Proxy-Netzwerke, was mich zurück zum Tor-Browser bringt. Denn dabei handelt es sich eben um ein solches öffentliches Proxy-Netzwerk. Hans hat Tor inzwischen erfolgreich runtergeladen und wird nun durch eine Reihe von Netzwerkeinstellungen geführt. Danach öffnet sich ein unscheinbares Browserfenster auf seinem Bildschirm. Pastellgrüner Hintergrund mit violetter Schrift, einer kleinen Zwiebel oben links und einer Suchleiste im Zentrum. Wenn Hans über diese Suchleiste erneut die Website wwwle besuchen möchte, funktioniert dies ohne weiteres, nur ist der Weg dahin ein anderer. Der PC sendet wieder eine Anfrage an den Router, der die Seite noch immer nicht kennt, da sie sich noch immer nicht im Heimnetzwerk befindet. Der Router überträgt seine Anfrage jetzt aber nicht an den DNS-Server des Providers, sondern an einen x-beliebigen der vielen zwischengeschalteten Proxy-Servern des Tor-Proxy-Netzwerks, die überall auf der Welt positioniert sind. Proxy-Server Nummer 1, nennen wir ihn Proxy 1, befindet sich beispielsweise in den Niederlanden und enthält also nun die Anfrage von Hans Router in Deutschland. Proxy 1 macht das, was er am besten kann und sendet die Anfrage einfach weiter an seinen Kollegen Proxy 2 der meinetwegen in Bangladesch steht. Proxy 2 leitet die Anfrage dann wieder weiter an Proxy 3 in den USA, der wiederum leitet weiter an Proxy 4 in China und so weiter und so fort. Ich glaube, jetzt weiß jeder, wohin die Reise geht. Jedenfalls erhält Hans mit jedem Proxy-Server eine andere IP-Adresse und damit quasi eine andere Identität. Der letzte Proxy-Server, nennen wir ihn Proxy X, da die Anzahl an zwischengeschalteten Servern variiert, leitet die Anfrage jetzt endlich an irgendeinen DNS-Server von irgendeinem Provider weiter, der die IP-Adresse der gesuchten Website kennt und diese an Proxy X schickt. Proxy X schickt die Antwort dann wieder zurück an Proxy 4, der wiederum weiter an Proxy 3 und so weiter bis die Antwort Hans Router über den Proxy-Server Nummer 1 erreicht, der daraufhin die gesuchte Internetseite aufrufen kann. Und genau hier liegt jetzt der kleine, aber feine Unterschied. Bei der Verwendung eines üblichen Browsers erreicht die Anfrage den DNS-Server des Providers direkt von Hans Router. aus. Der Provider kennt also die IP-Adresse von Hans, denn an die muss er seine Antwort ja auch zurückschicken. Doch durch das Proxy-Netzwerk Tor wurde die Anfrage mehrfach umgeleitet, sodass der angefragte DNS-Server einzig und allein die IP-Adresse von Proxy X kennt, aber nicht die von Hans. Wenn Hans jetzt im Darknet Schabernack treibt und die Behörden seine Tat zurückverfolgen wollen, dann müssen sie den gesamten Weg zurückverfolgen. Sprich, vom DNS-Server in meinetwegen Thailand zum Proxy-X in, sagen wir, Russland, von da aus zum Proxy-4 in China, gefolgt vom Proxy-3 in den USA, über Proxy-2 aus Bangladesch bis hin zu Proxy-1 in den Niederlanden, der die Behörden dann endlich zurück zu Hans Ruther nach Deutschland führt. Jeder Proxy-Server speichert also immer nur die IP-Adresse seines Vorgängers, was eine Rückverfolgung nicht unmöglich, aber unfassbar aufwendig und langwierig macht." Teilweise kann es sein, dass, um einen Täter zurückzuverfolgen, die gespeicherten Daten von Proxy-Servern aus über 20 Ländern ausgewertet werden müssen. Und dieser Aufwand wird in aller Regel nicht für Kavaliersdelikte betrieben. Noch kurz ein Wort zu Onion, der Vollständigkeit halber. Es gibt Proxy-Server, die manche Seiten auch direkt kennen und die IP-Adressen dieser Seiten, die immer auf .onion enden, gar nicht erst bei einem DNS-Server anfragen müssen. Diese im Darknet gängigen Adressen lauten dann zum Beispiel zdja5hlkp8hw2.onion, in diesem Fall frei erfunden, und sind in sogenannten Hidden-Wikis gelistet. Dabei handelt es sich um Verzeichnisse dieser .onion-Seiten, die nach Kategorien sortiert sind und den Usern dabei helfen, einfacher Seiten mit den gewünschten Angeboten zu finden. Aufgrund dieser kryptischen Namen der Internetseiten kann es im Darknet nämlich extrem herausfordernd sein, das zu finden, wonach man sucht. Wenn Hans jetzt zum Beispiel Falschgeld kaufen möchte, dann sucht er über die Suchmaschine des Darknets DuckDuckGo nach einem Hidden Wiki und scrollt sich durch die Kategorie Financial Services, unter der alle Seiten gelistet sind, die eben solche Dienste anbieten. Gezahlt wird im Darknet in aller Regel mit Bitcoin. Diese Kryptowährung ist besonders schwer zurückzuverfolgen, da man für das Anlegen eines Bitcoin-Kontos nichts weiter braucht als eine einfache E-Mail-Adresse. Und die ist ja nun wirklich einfach und schnell erstellt. Es gibt neben den zahlreichen illegalen, aber auch legale Seiten im Darknet. So zum Beispiel auch Facebook. Diese Social-Media-Plattform hat nämlich auch eine onion website Jede Internetseite aus dem Clearweb lässt sich auch im Darknet aufrufen, nur andersrum funktioniert das nicht. Dot-Onion-Seiten werden von herkömmlichen Browsern nicht gefunden, weil sie eben Teil eines geschlossenen Systems, nämlich des Tor-Netzwerks, sind. Die Nutzung des Darknets ist also keinesfalls verboten und wird auch nicht ausschließlich für illegale Zwecke genutzt. So bietet das Tor-Netzwerk Menschen, die in Ländern leben, in denen die Medien einer starken Kontrolle und Zensur durch die Regierung unterliegen, die Möglichkeit, ungefilterte Medien aus anderen Teilen der Welt zu konsumieren und auch Aktivisten nutzen diesen geschlossenen Bereich auf der dritten Ebene des Internets. Und das ist das Darknet. Nicht mehr und nicht weniger. Mit all diesem unnützen Partywissen können wir uns endlich wieder unserer Ausgangsfrage widmen. Gibt es Red Rooms wirklich Ja oder Nein? Wissen können wir es nicht, doch lässt sich diese Frage ziemlich sicher mit Nein beantworten. Die vielen Umwege über die Proxy-Server zum Verwischen der Spuren haben nämlich einen großen Nachteil. Es dauert. Die Ladezeiten im Darknet sind nämlich in Abhängigkeit davon, wie viele Anfragen die einzelnen Proxy-Server gerade bekommen, entsprechend lang, was einen Livestream nahezu unmöglich macht. Doch was ist mit all den Web-Usern, die in irgendwelchen Foren behaupten, über eben diese Red Rooms gestolpert zu sein? Nun, Videos, die Folter zeigen, kursieren im Darknet und auch im Clearweb zuhauf. Das wissen wir spätestens seit Luca McNotta und Peter Scully. Es gibt, so macht es den Anschein, Seiten im Darknet, die dem User glaubhaft machen wollen, dass es sich bei den gezeigten Bildern um einen Livestream handele. Doch wird lediglich ein Video abgespielt, das in den allermeisten Fällen gestellt ist und ein Eingreifen der Zuschauer in das Geschehen unmöglich macht. Eine Masche, um sadistisch motivierten Nutzern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ein Beispiel liefert der sogenannte IS-Livestream, den es einst im Darknet gegeben haben soll. Jemand habe angeblich sieben IS-Terroristen gekidnappt und hielte sie nun an einem geheimen Ort gefangen. Eines Samstagmorgens sollten diese Terroristen dann nach einer öffentlichen Foltersession im Darknet vor den Augen der Zuschauer vor ihrem Bildschirm getötet werden. Wir freuen uns, ihnen mitteilen zu können, dass wir das Todesurteil für zwei Gefangene vollstrecken werden. Erwarten Sie lustige Spiele und Folter wie versprochen. Alles interaktiv, völlig frei. Wir gestalten zumindest die erste Stunde familienfreundlich und warnen ausdrücklich, bevor es zu Gewalt kommt. Entscheiden sie über das endgültige Schicksal der Gefangenen, ob sie am Ende des Tages leben oder sterben. Doch wir werden auf keinen Fall aufhören. Folter muss immer mit dem Tode enden. So lautet der Text auf der Dot Onion-Seite, der die Neugierde von Schaulustigen aus aller Welt auf sich zog. Doch kurz bevor der Livestream starten und die Hinrichtung stattfinden sollte, ging die Seite plötzlich offline. Nur, um dann mit einem verruckelten und nicht besonders authentisch wirkenden Hinrichtungsvideo wieder online zu gehen. Natürlich gab es keine Toten. Das Einzige, was den Zuschauern geboten wurde, war ein schlecht inszenierter Hoax. Stunden später hieß es auf der Website, sie sei vom FBI beschlagnahmt und offline genommen worden. Es wird gemunkelt, dass es sich bei dem Red Room von vornherein um eine Falle des FBIs gehandelt habe, um Leute zu überführen, die an Online-Hinrichtungen interessiert sind. Eine offizielle Stellungnahme der Behörde gab es nie, also ist auch diese Theorie wahrscheinlich nicht mehr als ein reißerisches Gerücht. Was wirklich hinter dem inszenierten IS-Red Room steckte, werden wir wohl nie erfahren. Sicher ist nur, dass er, wie viele andere auch, nicht echt war. Seiten wie diese tauchen im Darknet nämlich genauso schnell auf, wie sie wieder verschwinden. Heißt das jetzt also aufatmen? Besteht doch noch Hoffnung für die Menschheit? Ist das der Beweis, dass Eli Roth in seinem Film Hostel ein völlig an den Haaren herbeigezogenes Horrorszenario beschreibt? Leider nein. In Vergangenheit und Gegenwart haben Menschen bedauerlicherweise immer wieder bewiesen, zu welchen Gräueltaten sie imstande sind. Was ausreichend Grund zu der Annahme bietet, dass der einzige Grund, warum es Red Rooms nicht gibt, die technischen Barrieren sind, die das Darknet nun einmal aufgrund seiner Funktionsweise mit sich bringt. Denn zwielichtige und schlimmer noch, die Würde des Menschen missachtende Angebote im Darknet sind leider sehr real. Wozu Menschen, wenn sie glauben, anonym zu sein, in der Lage sind? Unvorstellbar. Die Angebote des Darknets vielfältig. Hier findet man alles, was das Gangsterherz begehrt. Malware, gefälschte Pässe, Kreditkarten, Falschgeld, Drogen, Waffen. Aber wie sieht es mit Seiten aus, die Auftragsmorde, Verletzungen und sogar Vergewaltigungen anbieten? Die Seiten sind echt, so viel steht fest. Bis zu 50.000 Dollar lassen sich die Auftragskiller den Mord an einem Menschen kosten. Preislisten geben einen Überblick über das angebotene Repertoire an Grausamkeiten. Tod durch Erschießen 15.000 Dollar, Erstechen 22.000, Vergiften 40.000. Für einen Aufpreis von weiteren 2.000 Dollar stirbt das Opfer ohne Qualen. Wer es jedoch genau darauf abgesehen hat, der muss tiefer in die Tasche greifen und zahlt für den Tod durch Folter den Höchstpreis von 50.000 Dollar. Doch werden die Aufträge auch tatsächlich ausgeführt? Es gilt die Faustregel, je länger die Website existiert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die angebotenen Dienstleistungen auch tatsächlich erbracht werden. Ein Scam fällt aufgrund der hohen Geldsummen, die hier transferiert werden, in aller Regel sehr schnell auf, was nach kürzester Zeit dazu führt, dass die Website vom Netz genommen wird und wenig später mit geänderten Namen und im neuen Gewand wieder auftaucht. Der IT-Spezialist Chris Monteiro ist in den 30ern, lebt in London und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verschwörungsmythen und Pseudowissenschaften dieser Welt als Humbug zu entlarven. Während er tagsüber als Administrator für eine Londoner Firma arbeitet, verbringt er die Nächte vor den sechs Monitoren in seinem Junggesellen-Apartment und recherchiert, recherchiert und recherchiert. Er selbst bezeichnet sich als Internetforscher für Cyberkriminalität und Nischenthemen, doch sein Spezialgebiet ist das Darknet. Um kaum einen Ort auf dieser Welt ranken sich mehr Mythen und Legenden als um diesen kleinen abgeschlossenen Bereich des World Wide Webs. Logisch, dass Chris die meiste seiner Zeit hier verbringt. Die Ergebnisse seiner Recherche hält er in Artikeln, die er auf seinem Blog Pirate.London und im Rational-Wiki veröffentlicht, fest und teilt sie auf diese Weise mit der Öffentlichkeit. Die sogenannten Hitman-for-Hire-Seiten hält er allesamt für Scams und dafür hat er gute Gründe. Immerhin hat er weder Beweise für einen Mord, begangen durch einen über das Darknet engagierten Hitman, noch die Spur eines Auftragskillers, der seine Dienste im Darknet anbietet, finden können. Noch dazu sind die Texte auf den Seiten in einem sehr schlechten Englisch verfasst. In Kombination mit den Fotos von muskelbepackten Männern, die mit freien Oberkörpern und der Tatwaffe ihrer Wahl vor der Kamera posen, um die zahlreichen Kunden von ihren Qualitäten zu überzeugen, wirken die hitmen vor hire seiten nahezu lächerlich. Doch als Chris im Februar 2016 einen Artikel im Rational Wiki zu diesem Thema veröffentlicht, muss er nur wenige Tage später feststellen, dass sein Eintrag um eine kleine Ergänzung erweitert, um nicht zu sagen korrigiert wurde. Im Artikel heißt es jetzt wie folgt. Es gibt keine Beweise dafür, dass es sich bei diesen Seiten um etwas anderes als einen riesigen Scam handelt, der einzig und allein dazu dient, Leuten ihre Bitcoins aus den Taschen zu ziehen. Ergänzung mit einer Ausnahme. Baser Mafia. Die Seite ist echt. Umgehend öffnet Kristen Tor Browser und tippt die Worte Baser Mafia in die Suchspalte. Das Wort Baser stammt aus der albanischen Kultur. Ein Wort, das so viel bedeutet wie Eid oder Versprechen. Im übertragenen Sinne will diese Seite also halten, was sie verspricht: den Tod eines Menschen gegen Bezahlung. Die Auftragskiller seien allesamt Mitglieder der albanischen Mafia, so steht es zumindest auf der Website beschrieben. Doch auch diese Behauptung lässt sich nicht nachweisen. Chris findet nichts, was Baser Mafia von den zahlreichen anderen hitman vor unterscheidet und beschließt kurzerhand, einen weiteren Artikel über seine Entdeckung zu schreiben und auf seinem Blog Pirate.London zu veröffentlichen. Mit dem Gefühl, die Sache jetzt endlich ein für alle Mal ruhen lassen zu können, fährt Chris spät in der Nacht seinen Rechner runter. Und wieder ziehen die Tage ins Land. Bis ihn eine ominöse E-Mail erreicht. Hallo, ich bin einer der Administratoren der Baser Mafia-Seite aus dem Deep Web. Ich habe deinen Beitrag auf deinem Blog über uns gesehen. Wäre es möglich, dich für eine ehrliche, der Wahrheit entsprechende und positive Bewertung zu bezahlen? Unsere Seite ist ein Marktplatz mit vielen registrierten Bandenmitgliedern. Wir sind nicht wie andere hitmen for hire seiten Lass mich wissen, ob und wie wir dir beweisen können, dass wir echt sind und unsere Arbeit zuverlässig und sauber machen. Jura. PS. Keine E-Mail-Verschlüsselung mit PGP, außer du bestehst darauf. Chris nutzt die Gelegenheit. Er will den Betreibern auf den Zahn fühlen und antwortet, dass er den Beitrag abändere und eine ausführlichere Beurteilung von Baser mafia verfasse, vorausgesetzt er dürfe vorab einige Fragen stellen, denn davon hat er einige. Betreiber Jura zeigt sich kooperativ und beantwortet Chris' Fragen ausführlich und geduldig. Doch je mehr E-Mails zwischen den beiden den Wechsel finden, desto angespannter wird der Ton. Während Chris nach wie vor davon überzeugt ist, dass Baser Mafia nichts weiter als ein Scam ist und sich demnach einen Spaß aus der Sache macht, bemerkt Jura, dass sein Gegenüber sich nicht mit oberflächlichen Antworten, die nicht einmal ansatzweise an der Wahrheit kratzen, zufrieden gibt. Als ihm die Argumente ausgehen, droht er mit Rufmord im Netz. Danach bricht die Unterredung ab. Chris verfasst einen zweiten Post auf seinem Blog, in welchem er die gesamte Konversation mit Jura veröffentlicht, um die schwache Argumentation des baser mafia betreibers in der Öffentlichkeit vorzuführen. Doch als er auf den Link klickt, den ein unbekannter User unter seinen Beitrag kommentiert hatte, überkommt Chris erstmals dunkle Zweifel. Der Link führt ihn direkt zu einem amateurhaft gefilmten Video. Die Kamera filmt ein weißes Blatt Papier, auf dem in großen Arealbuchstaben geschrieben steht Bandenmitglied von Baser Mafia aus dem Deep Web. http//oiiuv2gwjhvg3j.onion Eine Widmung für Pirate.London. 10. April 2016. Die Kamera schwenkt nach oben und zeigt ein schwarzer Nacht lichterloh brennendes Auto. Eine unmissverständliche Warnung, für Chris höchstpersönlich. In seiner Verzweiflung wendet er sich an die Polizei, doch findet die für sein Anliegen kein Gehör. Nach einer kurzen Einsicht des Videos wird der Fall von der Abteilung für Sicherheit im Netz abgelehnt, da es nicht den Anschein mache, als wäre das Auto im Vereinigten Königreich zerstört worden, womit der Fall außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Metropolitan Police läge. Chris beschließt kurzerhand, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sein Ziel ist es, das Geschäftsmodell von Baser Mafia besser zu verstehen, um das Problem an den Wurzeln packen zu können. Um dies zu tun, erstellt er einen Fake-Account, unter dessen Namen er die Ermordung einer fiktiven Person bei Baser Mafia in Auftrag gibt. Ihm fällt auf, dass jeder auf der Plattform gesendeten Nachricht eine numerische ID zugewiesen wird. Durch die Kombination der Nachrichten-IDs mit der URL der Website gelingt Chris das Unglaubliche. Er kann die Nachrichten aller Benutzer, die die Baser Mafia jemals kontaktiert haben, einsehen und damit beweisen, dass es sich bei der Website tatsächlich um einen Betrug handelt. Denn jede Konversation verläuft nach demselben Schema. Der Kunde schickt der Baser Mafia Informationen über die Person, die er aus dem Weg räumen möchte. Zu diesen Informationen zählen unter anderem der vollständige Name, der genaue Aufenthaltsort und ein Foto. Des Weiteren muss der Kunde festlegen, wie die Person getötet werden soll. Soll die Tat wie ein Unfall aussehen, wird es teurer. Um der Baser mafia zu versichern, dass der Kunde zahlungsfähig ist, ist im nächsten Schritt eine Anzahlung über mehrere tausend Dollar in eine digitale Brieftasche zu zahlen. Eine Art Treuhandservice, der sowohl den Dienstleister als auch den Kunden absichert. Dieser sei nämlich, so wird zumindest auf der Seite geworben, jederzeit dazu in der Lage, sein Geld bei Nichterfüllung des Auftrags zurückzuholen. Doch zeigen die von Chris geleakten Nachrichten, dass es sich auch bei dem vielversprechenden Zahlungssystem um eine Lüge handelt. Denn nach Eingang der Anzahlung geschieht nichts weiter. Auf mehrfaches Nachfragen der ungeduldig wartenden Kunden reagiert Jura immer wieder mit Ausflüchten. Der Auftragskiller sei vor der Tat bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen worden. Alternativ könne man einen Attentäter anheuern, aber das kostet extra und so weiter und so weiter. Manche Kunden springen ab, manche zeigen sich hartnäckig und zahlen noch mehr Geld und wieder andere nehmen die Sache einfach selbst in die Hand. Amy und Stephen Allwine leben gemeinsam mit ihrem Sohn in Cottage Grove, einer kleinen idyllischen Vorstadt von Minnesota. Vor 20 Jahren lernten sich die Eheleute auf dem College kennen, es war lieber auf den ersten Blick. So spürten beide von Anfang an aufgrund ihres tief verankerten christlichen Glaubens eine starke Verbindung zueinander. Amy und Stephen sind beide Anhänger der United Church of God. Als sie sich kennenlernten, war Stephen noch Diakon. Mittlerweile ist er jedoch zum Pfarrer aufgestiegen. Ein hohes Tier in der Gemeinde, mit gutem Ruf. Wenn er nicht gerade im Namen des Herrn tätig ist, arbeitet Steven als selbstständiger IT-Spezialist von zu Hause aus. Auch Amy ist selbstständig. Vor einigen Jahren wagte sie den mutigen Schritt und machte ihr Hobby zum Beruf. Seither ist sie erfolgreiche Hundetrainerin mit einem großen Kundenstamm, der Amy nicht zuletzt aufgrund ihrer nächsten liebenden und herzlichen Art und Weise schätzt. Auch ihr empathischer Umgang mit den Vierbeinern ist bemerkenswert. Man könnte also meinen, die Allwines leben das perfekte Familienglück, den American Dream. Eine ganz gewöhnliche dreiköpfige Familie, die ihre Sonn- und Feiertage in der Kirche verbringt. Doch niemand ahnt, dass Amy ein dunkles Geheimnis hütet. Jemand trachtet ihr nach dem Leben. Als sie gestern das vehemente Klopfen an der Tür beantwortete, staunte sie nicht schlecht, als ihr plötzlich zwei FBI-Beamte die Ausweise vor die Nase hielten. Zunächst glaubte sie an eine Verwechslung, das FBI in Cottage Grove, im Haus einer ganz gewöhnlichen Ehefrau und Mutter. Doch versicherten ihr die Beamten, dass eine Verwechslung ausgeschlossen sei und betonten die Dringlichkeit ihres Anliegens. Ihr Name sei auf der Abschussliste einer Hitman-for-Hire-Website aus dem Darknet aufgetaucht. Dog Day God an Baser Mafia. Wirst du diese Person für mich töten? Neben dieser zwar kurzen, aber doch unmissverständlichen Nachricht Informationen darüber, wann Amy wo anzutreffen ist, sowie ein Foto von ihr gleich mit dazu. Eine Verwechslung ausgeschlossen. Chris Montero ist es mittels Hackerangriffen gelungen, die vollständige Kontrolle über die Website Baser Mafia zu erlangen und diese offline zu nehmen. Dem Betrug hat er also somit ein Ende setzen können. Doch zurück bleibt eine Liste, auf der die Namen von Menschen aus aller Welt stehen, die sich potenziell in Lebensgefahr befinden. Denn eines ist Chris während seiner Recherche mehr als klar geworden. In diesem Fall geht die größte Gefahr nicht vom Betrüger selbst aus, sondern von demjenigen, der betrogen wird. Wer bereit ist, eine so hohe Summe Geld zu bezahlen, um einen Menschen aus dem Weg räumen zu lassen, der ist definitiv mit Vorsicht zu genießen. Chris beschließt kurzerhand, eine Liste mit allen Namen der potenziellen Opfer anzufertigen und diese in eine Rangordnung in Abhängigkeit vom Gefährdungsgrad zu bringen. Je größer der Nachdruck und die Beharrlichkeit des Auftraggebers, desto weiter nach oben rutscht der Name des Opfers auf der Liste. Chris ist sich der Verantwortung, die mit seinem erlangten Wissen einhergeht, mehr als bewusst und übergibt die Liste daher dem FBI. Ganz oben steht der Name Amy Allwine, Auftraggeber Doc Day God. Amy ist fassungslos, kann sich nicht erklären, wer ihr nach dem Leben trachtet und sich hinter dem Usernamen Doc Day God verstecken könnte. Auch das FBI hat keine Antworten auf ihre zahlreichen Fragen. Sie wissen nur, dass Doc Day God bereits 12.000 Dollar in Bitcoin an Baser mafia gezahlt hat und demnach wirklich auf Nummer sicher gehen will. Irgendjemand will Amys Tod. Und das unbedingt. Herauszufinden, wer dieser jemand ist, wäre laut FBI aufgrund der Funktionsweise des Darknets nahezu unmöglich. Bevor sie das Ehepaar ratlos und verängstigt zurücklassen, raten die Beamten noch dazu, ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Amy und Steven zögern nicht und unternehmen drastische Maßnahmen, um sich wenigstens in den eigenen vier Wänden wieder sicher fühlen zu können. So kauft Steven eine 9mm-Schusswaffe, installiert Sicherheitssysteme mit Schlössern, Kameras und Alarmanlagen im ganzen Haus. Um etwas Abstand zu den jüngsten Geschehnissen zu bekommen und den unsichtbaren Angreifer auf eine falsche Fährte zu locken, verlassen Steven und Amy im nächsten Schritt für mehrere Wochen das Land und reisen mit einer Kirchengruppe nach Deutschland. Dabei stellen sie sicher, dass niemand, abgesehen von den Mitreisenden, weiß, wohin sie verreist sind. Für einige Tage kann Amy durchatmen, wiegt sich allmählich wieder in Sicherheit. Doch kaum zurück in der Heimat erreichen sie kryptische E-Mails, in denen ein Unbekannter sie zum Suizid auffordert. Ich sag dir, wie es laufen wird. Da ich dich nicht persönlich aus dem Weg räumen kann, werde ich dir nach und nach alles nehmen, was du liebst. Ich weiß von deinem Sohn, Deinem Mann und deinem Job. Dank des Internets www.radaris.com weiß ich außerdem, dass du eine Mutter und einen Vater in Woodbury, einen Bruder in St. Paul und eine Schwester in Yortley, Pennsylvania hast. Absender unbekannt. Durch sogenannte Anonymisierer im Netz ist für den Empfänger weder einsehbar, wer die Mail verschickt hat, noch kann sie virtuell zurückverfolgt werden. Doch bei dieser Eindrohung bleibt es nicht. Amy erhält immer häufiger beängstigende Nachrichten und in einer von ihnen gibt der Absender seine Identität preis. Eine Frau namens Jane behaupte, Amy habe eine Affäre mit ihrem Ehemann und jetzt wolle sie Rache. Zitat: Ich weiß nicht, wie eine fette Schlampe wie du mein Ehemann rumkriegen konnte, aber wegen dir hat er mich verlassen. Damit hast du mein Leben zerstört und jetzt werde ich deines zerstören. Weiter schreibt Jane: Nimm dir das Leben. Wenn du es nicht tust, dann wirst du mit ansehen müssen, wie dir langsam all die Dinge genommen werden, die dir lieb und wichtig sind. Und mit jedem Mal wirst du die Gewissheit haben, dass du es hättest verhindern können. Es wird dich innerlich auffressen. Anbei eine grauenerregende und unverblümte Liste mit Möglichkeiten, sich das Leben zu nehmen. Schrotflinte an den Kopf, Zyanid Gas inhalieren, die Pulsadern aufschlitzen. Vollkommener Quatsch. Niemals würde Amy ihren Ehemann betrügen. Für sie und ihren Mann ist die Ehe nicht nur ein ewiger Bund mit dem Partner, sondern auch mit Gott und diesen Bund würde sie niemals brechen. Das weiß auch Steven. Doch Jane ist da anderer Meinung und greift zu immer drastischeren Maßnahmen. In einer weiteren E-Mail lässt sie Amy wissen, dass sie wisse, wo sich der Gashahn ihres Hauses befinde. Und dann trifft sie Amy da, wo es am meisten schmerzt. Ich sah deinen Sohn am letzten Freitag. Er trug ein rosanes Shirt, nicht wahr? Am beängstigendsten an den Drohungen, die Amy jüngst erreichen, ist jedoch, dass Jane die Oilwines tatsächlich im Auge zu haben scheint. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe gesehen, wie du das Wohnmobil in der Einfahrt versetzt hast. Janes letzte Worte lauten wie folgt. Insofern du keine herzlose, selbstsüchtige Schlampe bist, erwarte ich in den nächsten Wochen deine Todesanzeige in der Zeitung. Der Freitag des 13. November 2016 ist ein Tag wie jeder andere im Hause der Allwines. Nur fühlt sich Amy heute nicht besonders. Nach dem Mittagessen klagt sie über starken Schwindel, sodass sie beschließt, sich für eine Weile hinzulegen. Steven ist besorgt, lässt den gemeinsamen Sohn von seinem Opa mütterlicherseits abholen, um Amy zum ambulanten Notdienst bringen zu können. Doch sie lehnt ab. Es sei schon alles in Ordnung, sie müsse sich einfach nur etwas ausruhen. Um das zu tun, geht Amy in das gemeinsame Schlafzimmer, zieht die Tür hinter sich zu und legt sich auf das Bett. Gegen 5 Uhr am Nachmittag will Steven sich ein weiteres Mal nach Amys Befinden erkundigen. Doch sieht er seine Frau, als er leise die Tür zum Schlafzimmer öffnet, vor dem Bett knien. Eine Position, die sie immer zum Beten einnimmt. Um sie nicht unnötig zu stören, teilt er ihr nur kurz mit, dass er den Kleinen jetzt bei ihrem Vater abhole und bald zurück sei. Ohne eine Reaktion abzuwarten, zieht Steven die Tür hinter sich wieder ins Schloss und verlässt gegen 5.30 Uhr das Haus. Als er 90 Minuten später mit seinem Sohn zurückkehrt, ist Amy tot. 911, was ist die Adresse der emergency?
1: Ich glaube, meine Frau hat sich schockiert. Es ist Blut all over. Sie schockiert sich mit der Kugel? Es sieht so aus. Sie hat die Wehren? Ich weiß nicht. Wie hat sie sich schockiert? Ich weiß nicht. Ich habe sie einfach her and in, in blood okay do you see her Here. right now no i'm with my son sir do you know if she was breathing at all i don't I okay back from dinner
0: okay would you like to check on her and see if she is or do you believe that yeah. she's beyond yeah. help? stay there for just a second they want me to go check on her hang on okay she's not breathing i i can't tell where she shot i don't know I, i don't know i don't know bud
1: we're gonna remarry <laughs> I don't know, bud.
0: Are there any other weapons in the residence, sir?
1: Yes, sir. there's a shotgun in the room and uh, two rifles downstairs.
0: Okay, is the shotgun the one she has?
1: No, she had a handgun. Is it just you and your son home right now? Yes. Okay, Steven, are you able to just step out of the step out of the home with your son so that my officers can see you when they pull up?
0: Yeah. Notruf, was kann ich für sie tun? Ich glaube, meine Frau hat sich erschossen. Hier ist überall Blut. Stevens Sohn unterbricht das Gespräch und wiederholt die Worte seines Vaters. Sich erschossen? Mit einer Waffe? Steven entgegnet, es sieht ganz danach aus, ja. Danach fängt sein Sohn hysterisch an zu weinen. Hat sie noch immer eine Waffe bei sich? Ich weiß es nicht. Wir sind gerade erst nach Hause gekommen. Ich sah nur sie und all das Blut. Sind sie noch immer bei ihrer Frau? Nein, ich bin bei meinem Sohn. Okay. Wissen Sie, ob sie noch atmet? Nein, weiß ich nicht. Wir sind gerade erst vom Essen gekommen. Okay. Können Sie nachsehen, ob sie noch atmet? Oder sind Sie sicher, dass man ihr nicht mehr helfen kann? Jetzt richtet sich Steven an seinen Sohn. Warte kurz. Nur eine Sekunde. Ich muss kurz nach Mama sehen. Kleinen Moment. Sie atmet nicht. Ich weiß auch nicht, wohin sie geschossen hat. Stevens Sohn unterbricht ein weiteres Mal das Telefonat. Wieso hat sie sich erschossen? Ich weiß es nicht, Kumpel. »Wirst du wieder jemanden heiraten?« Auf diese Frage seines Sohnes entweicht Steven ein müdes Lachen. Daraufhin antwortet er erneut, »Ich weiß es nicht, Kumpel.« »Befinden sich noch weitere Waffen in ihrem Haus?« »Ja, da ist eine Shotgun im Schlafzimmer und zwei Gewehre im Erdgeschoss.« »Okay. Hat ihre Frau die Shotgun?« »Nein, sie hat die Handwaffe.« »Sind zurzeit nur sie und ihr Sohn im Haus?« »Ja.« Okay, Steven, schaffen Sie es, mit Ihrem Sohn vor die Tür zu gehen, sodass die Polizisten Sie direkt sehen können, wenn Sie in Ihre Straße einbiegen? Ja, okay. Ausgerechnet Amys Sohn ist es, der sie tot mit einer Schusswunde im Kopf in einer Blutlache in Rückenlage auf dem Boden liegend vorfindet. Sergeant Randy McAllister arbeitet für das Cottage Grove Police Department und ist der erste Detective am Tatort. Was für einen Laien auf den ersten Blick wie ein Suizid aussehen mag, kommt dem erfahrenen Polizisten gleich spanisch vor. Die Position der Leiche ist das Erste, was ihn stutzig werden lässt. So ist es doch äußerst unüblich, dass der Leichnam einer Suizidentin, die sich selbst in den Kopf geschossen hat, auf dem Rücken liegt und die Arme im 45-Grad-Winkel von sich streckt. Auch die Blutspuren sind untypisch für einen Tod, der durch einen Schuss in den Kopf verursacht wurde. Überall am Tatort finden sich Satellitenspritzer, kleine Blutspritzer, welche durch das vorangegangene Auftreffen eines sogenannten Elterntropfens auf einer glatten Oberfläche entstehen. Diese Satellitenspritzer finden sich überall außerhalb der größten aller Blutlachen, gleich unter Amys Hinterkopf. Randy McAllister schlussfolgert, dass sich irgendetwas über der mit den Satellitenspritzern besprenkelten Ebene befunden haben muss, wovon das Blut heruntertropfte und auf diese Weise die entsprechenden Blutspuren verursacht hat. Doch am auffälligsten ist die Position der Pistole. Diese liegt nämlich direkt unter Amys linken Unterarm, was seltsam ist, denn Amy Allwine ist Rechtshänderin. Aufgrund dieser Ungereimtheiten wird ein Durchsuchungsbefehl erlassen. Kriminaltechniker nehmen das Einfamilienhaus der idyllischen Vorstadt Cottage Grove genauer unter die Lupe und machen eine verstörende Entdeckung. Eine Untersuchung mit der chemischen Substanz Luminol zeigt, dass an den verschiedensten Stellen im ganzen Haus Blutspuren beseitigt wurden. So zum Beispiel eine riesige Blutlache auf dem Flur unmittelbar vor der Schlafzimmertür und unzählige blutige Fußspuren, die vom Schlafzimmer ausgehend den Flur entlang bis in das Badezimmer und in den Waschraum führen. Zum Fund passend fällt auf, dass der Boden im ganzen Haus eher dreckig und mit vielen Hundehaaren bedeckt ist. Mit einer Ausnahme. Der durch das Luminol hell erleuchtete Flur ist, abgesehen von den schlecht beseitigten Blutspuren, nahezu klinisch rein. Die Polizei zählt eins und eins zusammen und kommt zu dem Entschluss, hier haben wir es nicht mit einem Suizid zu tun. Elmi Allwine wurde kaltblütig erschossen. Der Tatort, eine gestellte Szenerie, die den ermittelten Behörden glaubhaft machen soll, Amy habe sich selbst in den Kopf geschossen, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Doch wer wollte ihren Tod? Auf diese Frage gibt es eine naheliegende Antwort. Dog Day God. Die Ermittler sind sich sicher, dass es sich bei dem baser Mafia-Kunden und dem Täter bzw. der Täterin um ein und dieselbe Person handelt. Der Nachrichtenverlauf von Baser Mafia und Doc Day God stützt diese These. Denn nur wenige Wochen, nachdem die 12.000 Dollar in Bitcoin an die Hitman-for-Hire-Website überwiesen wurden, erreichte Amy die erste Drohung per Mail. Vermutlich der Zeitpunkt, zu dem Doc Day God bemerkte, dass er oder sie eine Betrüger auf den Leim gegangen ist. Im nächsten Schritt gilt es also, Jane zu identifizieren. Tatsächlich können Detective Randy McAllister und sein Team aber keinerlei Beweise dafür finden, dass Amy jemals eine Affäre hatte. Handy, E-Mails, soziale Medien, alle Transaktionen ihrer Bank und Kreditkarte, Computer, sowohl privat als auch beruflich, alles sauber. Amy war, so wie sie es dem FBI vor sechs Monaten versichert hatte, eine treue und liebende Ehefrau. Der einzig logische Schluss ist, dass Jane sowie ihre Motive frei erfunden sind. Einige Tage nach dem Mord an seiner Frau wird Steven erneut auf das Polizeipräsidium beordert. Auch wenn es schwerfällt, so brauchen die Beamten für die weiteren Ermittlungen noch wichtige Informationen von ihm. Zu diesem Zeitpunkt ahnt der Witwer jedoch noch nicht, dass die Polizei davon überzeugt ist, dass es sich bei Amys Tod keineswegs um einen Suizid handelt. Bevor sie Steven mit den neuesten Ergebnissen ihrer Ermittlungen konfrontieren, möchten sie von ihm wissen, was er glaubt, was Amy zugestoßen ist.
1: What do you think happened to Amy?
0: Ich weiß es nicht. Für mich sah es so aus, als hätte sie sich selbst erschossen. Ich weiß nicht, warum sie das getan hat, entgegnet er mit weinerlicher Stimme. Die Beamten konfrontieren Steven mit ihrem Verdacht. Teilen ihm mit, dass im ganzen Haus mittels Luminol Blutspuren gefunden wurden und dass offensichtlich jemand versucht habe, diese zu beseitigen. Eine Erklärung für diesen Fund hat Steven nicht. Er habe außerdem keine Erinnerung daran, ob er, als er Amy im Schlafzimmer fand, irgendwie mit ihrem Blut in Berührung gekommen ist. Ein wichtiger Punkt, denn die blutigen Fußabdrücke, die durch das Luminol im Flur sichtbar gemacht wurden, entsprechen exakt seiner Schuhgröße. Wie es sein kann, dass ein Eindringling es trotz des ausgeklügelten Überwachungssystems ins Haus der Allwines schaffte, erklärt Steven damit, dass nur zwei der insgesamt drei Kameras, die die Eingänge zum Haus überwachen, tatsächlich eingeschaltet sind. Die Kamera, die die Schiebetür zum Garten überwacht, wäre durch die Hunde zu oft ausgelöst worden und hätte dadurch so viele unnötige Informationen gesendet. Ein Umstand, den man in Anbetracht der außergewöhnlichen und bedrohlichen Situation, in der sich Amy vor ihrem Tod befand, durchaus hätte in Kauf nehmen können. Doch schien Steven die gesamte Situation ohnehin entspannter zu sehen, als es die meisten von uns tun würden. So bemerkt er während der Befragung beiläufig, dass sich die unbewachte Glasschiebetür nicht einmal richtig schließen lässt, weshalb es für den Eindringling ein leichtes gewesen wäre, in das Haus zu gelangen. Eine nicht verriegelbare Gartentür sehr ungewöhnlich, wenn man doch bedenkt, dass Amy vor ihrem Tod in potenzieller Lebensgefahr schwebte und tagtäglich bedroht wurde. Mit Äußerungen wie diesen rückt Steven immer und immer mehr in das Fadenkreuz der Ermittler. Sie hatten keine intime Beziehung mit jemand anderem als ihrer Frau oder etwa doch Steven. Zur Überraschung aller Beteiligten gesteht der Geistliche, dass es vor Jahren mal eine kurze Affäre mit einer anderen Frau namens Michelle aus dem Internet gegeben habe, von der Amy jedoch bis zu ihrem Tod nichts wusste. Wann genau die Liaison begann und wann sie endete, weiß Steven jedoch nicht mehr. Auch dem FBI habe er dieses Geheimnis bei seinem Besuch vor sechs Monaten verschwiegen, doch ist er absolut sicher, dass Michelle ohnehin in keinerlei Verbindung zu dem steht, was seiner Frau am letzten Sonntag zugestoßen ist. Die Beamten haben genug gehört. Zwar hat das FBI die Computer der Allwines bereits untersucht, doch bitten die Ermittler bei Steven um Erlaubnis, die Geräte ein weiteres Mal einsehen zu dürfen. Das macht ihnen doch nichts aus, oder? Nein? Darf ich fragen, wonach sie suchen? Auf diese Frage erhält Steven keine Antwort mehr. Er ist nicht länger ein Zeuge, vielmehr ein Verdächtiger. Und sein Computer wird diesen Verdacht bestätigen. Steven hatte weitaus mehr Affären in den letzten 20 Jahren als nur diese eine. Seine Online-Historie verrät, wie viel Zeit er wirklich im Netz mit der Suche nach Frauen verbrachte. Bevorzugt trieb er sich auf der Seite Ashley Madison rum. Eine Seite extra für verheiratete Männer, die auf der Suche nach einer Affäre sind. Sogar in den wenigen Tagen seit Amys Tod war Steven auf der Seite aktiv. Mit einer seiner mindestens drei Affären führte er nahezu eine ernstzunehmende Beziehung und das über Monate hinweg. Es gab regelmäßige Treffen, gemeinsame Ausflüge und sogar Kurzurlaube unter dem Deckmantel der Kirche. Aus Stevens Doppelleben ergibt sich ein Motiv. Ein verheirateter Mann und Pfarrer, ein kirchliches Amt mit hohem Ansehen, macht eine Scheidung also undenkbar. Und um seinen Ruf nicht zu schädigen, war ihm jedes Mittel recht. Mord als der einzige Weg raus aus der Ehe. Der finale Beweis, dass Steven nicht nur ein für alle Mal überführt, sondern auch als Doc Day God entlarvt, liefert ebenfalls sein Computer. Für die Überweisung der 12.000 Dollar in Bitcoin ist ein 34-stelliger Code notwendig. Dieser wurde von Doc Day God an Jura übermittelt, doch hatte sich bei der Eingabe der Fehlerteufel eingeschlichen. Doc Day God kontaktierte Jura daraufhin und schrieb in einer Nachricht an Baser Mafia, Hilfe, ich habe den falschen Bitcoin-Code gesendet. Hier ist der richtige. Der nun folgende Code konnte von den IT-Spezialisten der Kriminaltechnik in den Notizen auf Stevens Computer sichergestellt werden. Aber wie kann das sein? Um sich die 34 Ziffern zu merken, tippte Steven den Code in sein iPhone, sendete ihn an Baser Mafia und löschte ihn daraufhin sofort wieder. Dieser Prozess hatte nur etwa eine Minute gedauert, doch war das lange genug, um die Notiz über die iCloud ebenfalls auf Stevens Computer zu hinterlegen. Dadurch, dass diese Software nicht nur Daten online speichert, sondern auch die mit der iCloud verbundenen Geräte synchronisiert, bedeutet gelöscht noch lange nicht gelöscht. Als IT-Spezialist hätte Steven das eigentlich wissen müssen. Doch wie heißt es so schön? Errare humanum est. Irren ist menschlich. Dass Steven nur wenige Tage bevor Amy die erste Mail von Jane bekam, die Seite Reddaris.com aufgesucht hatte, um an die vertraulichen Daten über ihre Verwandten zu kommen, ist davon auszugehen, dass er es war, der seine Frau monatelang unter dem Decknamen einer verlassenen Ehefrau, die nun auf Rache aus ist, terrorisierte, bedrohte und zum Suizid aufforderte. Auf diese Website hatte Jane in einer ihrer Mails sogar direkten Bezug genommen. Es ist außerdem davon auszugehen, dass der tödliche Kopfschuss nicht der erste Mordversuch am 13.11.2016 an Amy war. So hatte Doc Day Gord nur wenige Tage vor ihrem Tod im Internet nach Skopolamin gesucht. Eine Droge, die bei niedriger Dosierung beruhigend und antiemetisch wirkt, doch führt eine Überdosis von Halluzinationen und Koordinationsstörungen bis hin zum Tod durch Atemlähmung. Dass diese Substanz für Amys Unwohlsein kurz vor ihrem Tod verantwortlich gewesen ist, bestätigt das toxikologische Gutachten. In ihrem Blut ließ sich das 45-fache einer normalen Dosis nachweisen. Und das, obwohl sich ein Großteil des Scopolamins noch immer zusammen mit dem Mittagessen in Amys Magen befand. Als das Rauschmittel nicht schnell genug die gewünschte Wirkung zeigte, griff Steven schließlich zur Waffe und inszenierte den Suizid seiner Frau und ließ zu, dass sein eigener Sohn ihre blutüberströmte Leiche findet. Detective Randy McAllister und sein Team haben den Fall gelöst und ihren Täter gefunden. Zwei Monate nach Amys Tod wird Steven, nachdem er seinen Sohn zur Schule gebracht hatte, unter dem Deckmantel einer allgemeinen Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Überrascht wirkte er nicht. Vor Gericht muss er sich wegen vorsätzlichen Mordes verantworten. Sein Anwalt argumentiert, dass es angebliche Anzeichen dafür gäbe, dass Stevens Computer vor der Tat gehackt wurde. Zudem könne man nicht nachweisen, ob es tatsächlich Steven selbst war, der den 34-stelligen Code für die Bitcoin-Zahlung in sein Handy getippt hatte. Es könne sich immerhin jedes iPhone unter dem Namen Allwines iPhone mit der Cloud verbinden. Doch die Jury ist von der Argumentation der Verteidigung, die sich einzig und allein auf Computerdaten stützt, nur wenig beeindruckt. Nach einer achtstündigen Absprache wird Steven des vorsätzlichen Mordes an seiner Frau für schuldig befunden, und muss nun einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe entgegentreten. Aber von Reue keine Spur. Er habe seine Frau immer geliebt und ihr Mörder sei immer noch irgendwo da draußen. So lauteten seine letzten Worte. Wer hätte am Anfang dieser Geschichte gedacht, dass Doc Day God, als das FBI den Allwines den ersten Besuch abstattete, die ganze Zeit über mit am Tisch saß, jeden Schritt der Behörden mitverfolgte, während er seine Nächsten plante. Aufgrund der Anonymität des Darknets hätte Amy Allwine durch kein Sicherheitssystem dieser Welt ausreichend beschützt werden können. Denn der Feind lebte mit ihr unter einem Dach. Doch diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nach Amy Allwines Tod werden mehrere Baser-Mafia-Kunden festgenommen, glücklicherweise noch bevor sie selbst tätig werden konnten. Betreiber Jura konnte jedoch nie gefasst, geschweige denn identifiziert werden. Über ihn weiß man nur, dass er dank seiner finsteren Machenschaften im Darknet zum Multimillionär geworden ist. Sein Vermögen belief sich im Jahr 2018 bereits auf etwa 4 Millionen Dollar in Bitcoin. Heute dürfte es rund das Fünffache sein. Jahrelang machte es den Anschein, als seien die hitman vor hire aus dem Darknet allesamt ein Scam. Doch im Oktober 2018 wendet sich das Blatt, als die hochangesehene Polizistin Evgenia Shishkinia in Moskau unmittelbar vor ihrer Haustür erschossen wird. Die Täter, ein 19-jähriger Medizinstudent und ein 17-jähriger Schüler, angeheuert über das Darknet. Auf der Suche nach Arbeit veröffentlichten die beiden Jungen eine Anzeige auf dem größten russischsprachigen Marktplatz des Darknets namens Hydra. Kurze Zeit später meldete sich ein Mann unter dem Pseudonym Miguel Morales bei ihnen und beauftragte sie mit dem Mord an der Polizistin Evgenia Shishkinya, die ihm auf den Fersen sei. Der Name Miguel Morales wurde offensichtlich vom gleichnamigen mexikanischen Drogenboss und Kopf der Bande Los Cetas abgekupfert und ist passend gewählt, denn der Auftraggeber betreibt einen der größten Marktplätze für Drogenhandel im Darknet. Seine tatsächliche Identität konnte bis heute nicht ermittelt werden. Bekannt ist jedoch, dass Evgenia Shishkinya in den Monaten vor ihrem Tod in Sachen Miguel Morales ermittelte und regelmäßig Morddrohungen erhielt. Der Betreiber des Marktplatzes für Drogenhandel lässt auf seine Drohungen Taten folgen. Für rund 14.000 Dollar erklärten sich die beiden Jungen dazu bereit, den Job für den Drogenbaron zu erledigen. Weitere Details zum Auftragsmord werden fortan über einen privaten Messenger besprochen. Mit einem Carsharing-Service fahren die Täter dann von St. Petersburg in das etwa 700 Kilometer entfernte Moskau. Die Tatwaffen befinden sich in einem Waldgebiet außerhalb von Moskau, gut versteckt in einer sogenannten Dropbox. Bewaffnet fahren die Jungen zu ihrem Hotel, wo vom Auftraggeber bereits im Voraus ein Zimmer gebucht wurde. Das Hotel befindet sich in der Nähe von Evgenia Shishkinyas Wohnort. Bevor die Auftragskiller zur Tat schreiten, sehen sie sich auf YouTube Videos an, in denen erklärt wird, wie man eine Waffe richtig mit Munition belädt. Die standortbezogenen Informationen zum Opfer erhalten sie schließlich über den messenger Telegram. Am nächsten Morgen, gegen 6.30 Uhr, schreitet der Ältere der beiden Auftragskiller dann schließlich zur Tat und fährt mit dem Taxi zum Haus des Opfers. Erst habe er Hemmungen gehabt, abzudrücken, sagt der 19-jährige Täter in seinem späteren Verhör. Doch dann habe er sich zusammengerissen, sei um die Ecke des Wohnhauses gerannt und habe dem Opfer dann zweimal aus nächster Nähe in den Hinterkopf geschossen. Oberstleutnant Evgenia Shishkinia stirbt daraufhin nur wenige Minuten später in den Armen ihres Ehemannes. Nach getaner Arbeit besucht der Täter nur ein paar Stunden später ein Rap-Konzert, was der offizielle Grund seiner Moskau-Reise war. Der Polizei gelingt es jedoch, sich durch die Rückverfolgung der Taxifahrten, die am Morgen zum Tatort unternommen wurden, ein Bild des 19-jährigen Täters zu machen. Auf dem Konzert wird dieser schließlich auf der Aufnahme einer Überwachungskamera wiedererkannt und daraufhin festgenommen. Auch die Spur zu seinem Komplizen ließ sich zurückverfolgen. Schicksale wie die von Evgenia Shishkinia und Amy Allwine zeigen einmal mehr, dass die Behörden dieser Welt genau zuhören sollten, wenn IT-begabte Hobbyermittler aus dem Netz etwas zu sagen haben. Vor allem jetzt, wo es einen bestätigten Mordfall begangen durch Auftragskiller aus dem Darknet gibt. Doch bedauerlicherweise stößt Chris Monteiro mit seiner Liste an potenziell mit dem Leben bedrohten Menschen bei den offiziellen Stellen vieler Länder noch immer auf taube Ohren. Wie viele unschuldige Menschen müssen noch sterben, bis die Stimmen derjenigen, die sich aufgrund ihres Gerechtigkeitsempfindens und ihrer Moral für die Sicherheit wildfremder Menschen einsetzen, endlich gehört werden? Der heutige Deep Dive durch die Verbrechen des Darknets haben einmal mehr gezeigt, wozu Menschen fähig sind. Und auch wenn sich unsere Ausgangsfrage nach den Red Rooms mit einem ziemlich sicheren Nein beantworten lässt, so bleibt nach all dem, was wir jetzt wissen, doch ein bitterer Beigeschmack zurück. Immerhin liefert diese Folge diverse Gründe, warum es Red Rooms tatsächlich geben könnte, doch nur einen einzigen, warum es sie höchstwahrscheinlich nicht gibt. Und dieser Grund lässt sich bedauerlicherweise nicht einmal auf die Skrupel der Menschheit zurückführen, sondern einzig und allein auf ein technisches Hindernis, welches aufgrund des rasanten technischen Fortschritts vermutlich bereits in naher Zukunft überwunden werden kann. Jetzt, wo ich eure Frage hoffentlich zur Genüge beantwortet habe, möchte ich anschließend eine Gegenfrage stellen. Stellt der Film Hostel mit seinen auf den ersten Blick doch sehr weit hergeholten, gewaltverherrlichenden Darstellungen Vielleicht doch ein realitätsnahes Abbild unserer Gesellschaft da? Und wenn ja, ist es dann tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis Red Rooms im Darknet zu einem ernstzunehmenden Problem werden? Lasst es mich wissen.
1: Okay, wow. Ich denke immer, ich finde es immer so krass. Ich frage mich immer, woher du die ganzen Fälle nimmst, die auch so abstrus sind. Erstmal erscheinen. Mhm. Also erstmal übrigens äh, könnte es sein, dass es eine meiner neuen Lieblingsfolgen wird, weil ich Echt? finde, ja, total, ich finde das Skript richtig geil. Sehr schön. Ähm, ich habe mich sehr über die Erklärung gefreut und habe auch sehr gut verstanden, was du da erklärt hast. Ja. Und ich glaube, da werde ich nicht die Einzige sein. Ja, nochmal die mich ganz kurz. Freut.
0: Also ich bin kein IT-Fachmensch. Das ist auch eine vereinfachte Erklärung. Aber ich glaube, für unsere Zwecke hat es halt voll gereicht. Und es soll ja auch noch verständlich bleiben irgendwie.
1: Ja, genau. Ne? genau.
0: Und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall, was das angeht, ein bisschen gebildeter.
1: Ja, genau. Also das glaube ich auch. Also das ist äh, mir genauso gegangen. Und das hast du gut gemacht. Sehr schön. Das ich sagen. Das, das hast, freut hast du sehr mich. gut gemacht.
0: Nicht so theoretisch. Da hatte ich erst
1: Sorge so, oh, hört das jemand? Nee, nee. Ist echt voll gut, voll gut. Okay. Du wirst äh, die entsprechenden Rückmeldungen bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Also das äh, war sehr spannend und auch mal wieder was anderes. Und ich finde, es ist auch voll. wieder eine Folge in bester Stimme im Kopfmanier, weil es eben keine klassische Wir-stellen-einen-Fall-vor-Folge mhm. ist. Und da sind wir auch im Laufe der letzten Jahre immer, immer weiter von weggekommen, uns nur auf äh, reinen True Crime zu beschränken, ohne da irgendwie drumrum mhm. noch ordentlich zu rödeln. Ja. Und äh, das ist ja auch das, glaube ich, wofür wir geschätzt werden und deswegen muss ich einfach, also ich von meiner Seite möchte einfach ein großes Kompliment aussprechen. Die, Das hast du richtig gut gemacht. Das war Vielen Dank, das freut sehr mich angenehm sehr. Ich, es hat mir auch, auch ja. in meinem Rotzkopf gut zu verfolgen.
0: <lacht> sehr schön. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, diese Folge zu recherchieren. A, weil ich das alles super spannend fand. B, weil wir wirklich mal zwei verschiedene Handlungsstränge hatten, die sich zusammenführen ließen. Das fand ich so spannend.
1: Das ist echt mega spannend. Mhm. Ähm, genau, also du hattest jetzt die Frage, ob die Hostelsache wahr sein könnte.
0: Richtig, also wenn es diese technischen Barrieren ja, ja. nicht gäbe, ob Menschen sicher. dazu in der Lage sind.
1: Ich bin sicher. Ich, ich auch. Bin ganz, ganz, ganz sicher. Und ja. ich habe auch, ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht davon, dass du gesagt hast, dass deine Recherchen ergeben haben, dass es diese Red Rooms nicht gibt. Mhm. Weil ähm, ich habe damals schon, könnt ihr euch erinnern, als Saw rauskam, da war ich ungefähr 14 oder 15 oder so, ähm, da haben wir den geguckt, später, bei Freunden, illegal, <lacht> weil wir ja noch nicht 16 oder 18, ich glaube, die waren sogar ab 18 auf jeden mhm. Fall, ne ihr kennt das, äh, viel zu früh Horrorfilme geguckt und dann, ähm, habe ich damals schon gedacht, jemand, der die Mittel hat, um so etwas zu tun, also der Kohle hat, Immobilien hat, äh, hm. irgendwie die Möglichkeiten hat, das unterm Deckmäntelchen durch, umzusetzen, der würde das tun und ja. das hat mich damals schon bei Sorge ängstigt und ich habe Postel nicht gesehen, weil ich das ganz ekelhaft finde und das sind auf jeden Fall Filme, die sind jenseits vom Memimeter das gucke ich mir ganz einfach da, mir nicht an. das musst du dir auch
0: nicht angucken, also ganz ehrlich, ich habe den Film klar. gesehen und ich habe dabei meinen eigenen IQ sinken gespürt ja. Ja. also das sind, das muss man sich nicht unbedingt angucken also ich,
1: hab, ich kann das halt nicht, also für mich ist es, also aus meiner Warte ist es nicht nachvollziehbar, wie man das irgendwie fantastisch finden kann aber mhm. jedem Tierchen sein Pläsierchen, ich mag es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich deine Frage auf jeden Fall bejahen, weil Menschen sind mhm. scheiße. Also, jetzt, ne? Ihr ja. wisst, wie ich das meine. Ja. Und ja. ich glaube, dass die Abgründe der menschlichen Seele und auch der Psyche Überhaupt noch längst nicht, das ist wie der Ozean. Davon ist ein kleiner Teil erforscht und du mhm. hast keine Ahnung, wie tief das noch runtergeht. Und ich glaube, in manchen Leuten brennt einfach das Höllenfeuer. Ja, vor allem, und wir haben ja, die einzelnen
0: Elemente sind ja erfüllt. Leute, die andere Menschen foltern, das Film und ins Netz stellen, genau. gibt ja. es. Ich erinnere ja, an Luca McNotta, an Peter Scully hier mit Daisy's Destruction ja, und alles. Menschen, die Geld dafür bezahlen, dass andere Menschen umkommen, auch das gibt es, dass es sadistische Veranlagungen und sexuell motivierten Sadismus gibt, brauchen wir nicht reden. Also alles, alles ist gegeben, nur eben schnelleres Darknet nicht, sodass der Livestream einfach nicht möglich ja. ist. Aber ja. sonst haben wir alles.
1: Das ist so krass. Mhm. Das ist echt so krass. Ich habe, ähm, da wollte ich noch eine Buchempfehlung
0: eine Bucherwähnung. War ein bisschen
1: Schwärme, ja genau, Bucherwähnung, obwohl ich generell, habe ich glaube ich schon mal gesagt, von Arno Strobel ziemlich viele Bücher empfehlen würde für Leute, die Thriller mögen. Mhm. Ähm, es gibt einen Thriller, einen relativ neuen, der heißt Sharing und da geht es genau darum. Mhm. Da geht es auch um so Typen, das fängt an damit, dass der eine E-Mail bekommt und da ist ein, ähm, ein Tor-Browser-Link drin mhm. und ähm, Ja. Seine Frau ist verschwunden. Okay. Mehr muss ich dazu ja. nicht sagen. So, auf jeden Fall ähm, sind das halt irgendwie so äh, wird das auch aufgegriffen. Also das hat auf jeden Fall nicht also nicht nur mit Hostel, sondern ich glaube auch recht aktuell auf jeden Fall einen ordentlichen popkulturellen Einschlag. Voll auch. Ja. Ähm, ich meine also, seit 2006
0: ist, ist das so krass im Umlauf.
1: Das finde ich so krass. Ja. Ne? Ja. Ach. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, das wäre so. Wenn das ginge, wäre das so.
0: Mm, das, da bin ich auch, lege ich meine Hand für ins Feuer. Und ich glaube leider Gottes, dass Hostel demnach doch irgendwie ein, ja, ein doch recht äh, realistisches Bild unserer Gesellschaft abbildet, so krank der Film auch sein mag.
1: Naja, also zumindest diesen Teils, der vielleicht da und, also der vielleicht da unterm Radar so mm. äh, existiert. Und ja. Keine Frage, das ist wie bei allen Menschen, die, also ich sag jetzt mal, um jemanden foltern zu können, ja, und gerade auch zu Tode foltern zu können, generell foltern zu können, muss deiner Seele ja schon eine Menge widerfahren sein. Mhm. Also ich kann ja nicht mal jemanden eine Backpfeife geben, ohne <lacht> dass ich danach ein furchtbar schlechtes Gewissen habe. Ne? Mhm. Also das heißt, da muss ja schon, entweder du hast, bist psychisch erkrankt oder... Da ist so viel gelaufen, dass du einfach, äh, dass deine Empathie einfach komplett tot ist. Ja, so. Ja. Und diese Menschen gibt es überall auf der Welt. Mm. Und deswegen, äh, ja, genau. Ja. Aber das haben wir jetzt schon dreimal gesagt. Also, ich glaube, das ist möglich. Auf jeden Fall. Auch in meiner heilen Welt.
0: Mm. Über Sadismus können wir eigentlich auch mal sprechen. Ja, voll. Ne, das voll. passt ja dazu.
1: Gute Idee, ja.
0: kommt auf die Liste. Sehr machen schön. Machen wir.
1: Äh, sehr schön. Das, Sadismus schreiben wir auf die Liste ja. ein. Fest. Sehr schön. Wunderbar.
0: Das wird eine tolle ja. Folge. <lacht> oh Gott.
1: Ja. ja Freunde. Ähm, und nochmal zurück zum Fall aber. ne. Mhm. Ich habe mich, also warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz sortieren. Eine Sache vorher noch. Ähm, diese Seite DuckDuckGo. Mhm. Die machen gerade Werbung überall. Weißt du das? Nein, wirklich? Ohne Witz jetzt. Das, das weiß ist, ich nicht. Ich meine, ich, ich bin ja, also, wenn das so eine orangene, ja, äh, sowas Orangenes ist mit so einer Ente, ja. dann Duck Duck machen die gerade Werbung. Und zwar bei uns oben an einer Bahnhaltestelle äh, ist Ach. ein Riesenwerbeplakat Werbeplakat von DuckDuckGo. Mhm. Und da steht irgendwie drauf, ähm, Weiß ich nicht, du möchtest nicht wissen, was, äh, oder was, nee, du möchtest nicht wissen, was du im Internet machst. <lacht> <lacht> nee, will ich nicht wissen. <lacht> du möchtest nicht, dass andere wissen, was du im Internet machst. Dann geht's so DuckDuckGo. Ja,
0: so. ja, macht ja Sinn mit der Werbung. Ja. Das ist eben, ja, Tor-Browser und das ist die Tor-Suchmaschine.
1: Ja, aber vielleicht haben die sich auch ins ClearNet verlegt. Es ja, gab das früher kann sein. auch schon solche ähm, Hide My Ass, hieß das früher. Kennst du das? Nein. Das war eine ganz normale Seite im Internet, ja. wo du halt eben auch über, also wo du dann quasi irgendwie Internetseiten eingeben konntest, wenn du nicht wolltest, was, äh, wenn du nicht, mein Gott, wenn du nicht wolltest, dass andere wissen, was du machst. Mhm. Kannst du dich erinnern, dass wir in, ähm, die hatte ich noch gesucht, die Seite, weil ich mich da dunkel dran erinnern konnte, als wir in Holland waren und Join gucken wollten und wir konnten Stimmt. Jerks nicht gucken. Weißt du noch? Stimmt. Und dann ja. haben wir doch auch geguckt, wie machen Über wir das? Über VPN-Gedöns und so. Genau, und aber und das ging halt nicht. Wir sind halt beide nicht versiert genug, also musste ich mir ein Pro-Account machen, dann ging es trotzdem. Aber ähm, so halt, äh, wir hätten halt gerne einfach äh, Jerks geguckt im Urlaub. Ja, Über Darknet das. hätten
0: wir, glaube ich, gucken können.
1: Hätten wir gucken können, ja. aber wir waren zu blöd, das ins Laufen zu kriegen. Jetzt weiß ich, wie wir ins Darknet kommen. Wunderbar. Das nächste Alles. Mal können wir dann Jerks gucken. <lacht> genau. Heiße Serienempfehlung übrigens. Mhm. Ähm, ja, also äh, aber zurück zum Fall. Ähm, das ist so krass. Ich fand, das war ein richtiger Brainfuck irgendwie, mhm. wie das dann so, wie sich das so aufgedröselt hat. Und du hast ganz am Anfang deiner Schilderung gesagt, wir zäumen das Pferd heute von hinten auf. Ja. Und du hast das Pferd von hinten aufgezäumt und zwar auch während des Falles, weil mhm. wie sich das dann so also, wie sich die Zusammenhänge so aufgedröselt haben, dass es dann am Ende darauf hinauslief, dass es ihr Mann war. Ja.
0: Hättest du das kommen sehen oder war das für dich ein
1: Plot-Twist? Ähm, also, sagen wir mal so. Hm. hm. Sind wir nicht immer. Ist das nicht immer ein bisschen suspicious? Sass. Sus. <lacht> <wenn, it's> Sass. <lacht> 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 Richtig. <lacht> Keine Sass. Also, <lacht> verstehst du, was ich meine? Hm. Aber ich hatte trotzdem gedacht. Also ich habe trotzdem ehrlich gesagt nicht daran gedacht mhm. und ähm, ja,
0: weiß ja, ich nicht. Ja, ich, dacht, ich dachte mir nämlich auch, also ich dachte, okay, es ist irgendwie absehbar, dass es der Ehemann war, aber dann dachte ich mir, habe ich mein, hab ich nochmal versucht, mein Skript objektiv zu betrachten, ja, dachte genau. ich mir so, nee, am Anfang ist es nicht so klar. Das ist
1: das Ding, das ne? habe ich nämlich auch gerade gedacht. Ich habe auch mhm. gedacht, ich hätte jetzt gerne für mich geschlussfolgert, dass ich es von Anfang an ähm, irgendwie komisch fand. Mhm. Und aber der, ne, und dass es dann der Ehemann war. Ja. Aber nein, also ich finde ja, nicht... Es ist nicht klar, nicht. dass
0: Steven dieser dog day God war. Nee. Weil dann auch noch diese Jane-Geschichte und so, das klingt ja alles so, als wird wirklich eine andere Person, der irgendwie nach dem Leben ja. trachten. so ne ja. Aber auch wie abgezockt muss man sein. Das also, ist echt krass. Ne, du versuchst erst, deine eigene Frau dahingehend zu manipulieren, dass sie sich das Leben nimmt. Nachdem du versucht hast, einen Hitman über Starknet anzuheuern, dann, ja, und dann letzten Endes, weil beides nicht funktioniert hat, weil deine Frau nicht eingebrochen ist und sich selbst das Leben genommen hat, ähm, machst du es selber.
1: Nee, vielleicht wusstest du auch, dass äh, deine Frau sich nicht umbringen will. Ja, klar, das
0: kann auch zu Spuren verwischen. Genau, sein. Mhm. und machst es
1: dann als Vorbereitung sozusagen. Ja, ne? ja. das kann da auch ja. sein.
0: Naja, und dann hat er doch für einen IT-Spezialisten doch einen relativ dummen Fehler gemacht, der ihm das Genick gebrochen hat. Aber so richtig das dumm. Was mit hat. ihm ja. denn
1: nicht in Ordnung, ganz ehrlich? Also der hat echt schlecht gekehrt.
0: Ja, wirklich. Nicht, nicht nur wirklich wortwörtlich schlecht gekehrt in der Wohnung, im Sinne von, dass ne, die Blutspuren halt trotzdem noch ja. zu sehen waren. Wobei ich glaube, es ist fast unmöglich, die wirklich so wegzukriegen, dass man gar nichts mehr davon sieht. Ja. Ähm. Wobei auch da, ich glaube, wenn die mich gefragt hätten, sind sie mit dem Blut in Berührung gekommen, hätte ich gesagt, ja, ich bin mit Socken reingetreten. Weil dann kannst du nämlich schon mal sicher gehen, falls die Fußspuren gefunden haben, gibt es eine Erklärung dafür. Ja. Nämlich, dass du reingelatscht bist und die mit deinen Socken ne durch die Gegend getragen. Aber hast. wenn
1: du sagst, du bist mit Socken reingetreten und sie finden keine, dann bist du auch wieder sass.
0: Nee, wieso, kann das findest... passieren.
1: Hä, hey, no. Wenn du da reingetreten bist, dann du bist mit Socken reingetreten, dann wirst du auf jeden Fall durch die Bude gel Also dann verstehst du, du kannst ja keine Blutspuren dann einfach so. ungeschehen machen. Aber die haben ihm doch vorher
0: gesagt, jo, wir haben Blutspuren, die gereinigt wurden, gefunden im Haus. Sind Ach sie vielleicht sie. mit dem Blut in Berührung gekommen? Die waren ja sogar noch nett. Und da hätte ich doch gesagt, ja, da bin ich reingetreten.
1: Ja, aber dann, warum hast du die dann weggemacht? Verstehst du?
0: Ja, weil das eklig ist. Ja, wobei, nee, ja, nee, 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 du rufst ja erst die, nee, ja, nee, 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 hast recht, nee. Du machst nee. sie
1: eben nicht weg, du machst ja, sie eben nicht weg. Ja, Und dann ist nämlich eben, fällt dieses, dieses Ganze, das ist das, was ich meinte, ja. dieses ganze Konstrukt mit dem, ich habe sie weggemacht, ja, geht dann in dem Moment auch direkt in Luft auf, ja. weil dann ist, äh,
0: in Luft auf,
1: löst sich in Luft auf. Ja,
0: das stimmt. Ja, doch, alles zass. Alles, alles zass. zass. Ja, <lacht>
1: Ich finde alles, Sass ist auch eine geile Nummer für Tassen ja. oder T-Shirts. Ja, eigentlich schon.
0: <lacht> <lacht> Immer auf der Suche nach äh, Merch-Ideen.
1: Ja, auf jeden Fall das Güllefass.
0: Ja, das Güllefass, genau. Oh, okay, das ja, Fass. also mhm. äh, ich, ich, ich es, es war einfach, äh, ja und auch hier wieder, ich feiere diesen Chris monteiro der Total. wieder wieder so ein Hobby-Internet-Ermittler, der da voll das Ding aufgeklärt hat und dann hört ihm wieder keiner zu, wie bei dem Luca Mcmurtar-Fall, ja. wo ja, du einfach die übelsten Helden im Internet hast, ne? Und keiner hört denen zu und ja. dann sind dies aber letzten Endes, die da irgendwie den Tag retten. Ja. So, das finde ich so krass. Is it? Ja. Also fand ich auch, war mal was ganz anderes. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge zu produzieren. Ich bin froh, dass wir auf diese, diese Altlast nochmal eingegangen sind, weil, Voll. das hat ja der Livestream im Januar so ein bisschen wieder auf meinen Radar gebracht. Ne, das, so das war ja. ja
1: eigentlich schon nach Luca McNotta. war das, kam oder Daisy, oh Gott, ich will das gar nicht sagen. Nach der
0: Herdcore-Folge. Ja, genau, nach
1: der Herdcore-Folge. Da war das ja schon so, dass da eigentlich auch Rufe laut wurden, mach doch nochmal was zum Darknet und so. Genau. Und äh, genau, dann nach dem Livestream. Ich finde es auch gut, dass du nochmal aufgegriffen hast. Ich fand es sehr, sehr spannend, und ich fand es echt cool aufbereitet wirklich cool aufbereitet so also, ein ich sag mal in Anführungsstrichen trockenes Thema ja. ähm, trockenes IT-Thema so cool aufbereitet zu haben ist schon, ist schon sehr sehr cool ich äh, danke dir für sehr deine sehr Arbeit gerne und die coole Erklärung
0: immer wieder gerne was das schon für heute sag mal
1: ich glaube wohl ne ich glaube wohl ne haben für wir alles haben wir gesagt zu lang. ja aber dafür hatten wir ein,
0: ein, ein ausschweifenden Fall. Mit ganz viel Bildung. Genau. Bildungscontent. Genau. Bildungsauftrag Sag erfüllt.
1: Äh, Schätzelein, hast du eigentlich Nachrichten gekriegt auf die ähm, Livestream-E-Mail?
0: Ich habe noch nicht geguckt.
1: Du hast noch nicht geguckt? Mm -mm. Da musst du mal nachgucken, weil das ist natürlich aufgeschoben, ist natürlich nicht nee, aufgehoben. Nee, nee, nee. Ganz im Gegensatz zu meiner Brautkleidanprobe, Freunde übrigens. War, das ist ja so ärgerlich, ne? Das, <lacht> das ist so ärgerlich. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße.
0: Aber ganz ehrlich, jetzt ist ehrlich, nicht die Hochzeit.
1: Ja, eben. Es ist nicht die Hochzeit selbst, sondern es ist nur die Brautkleidanprobe. Die mache ich jetzt ganz traurig alleine bei mir zu Hause. Ich habe
0: gesagt, ich würde mich per Zoom dazuschalten lassen.
1: Ich weiß, aber das ist mir zu viel Aufwand. Und Zoom verzerrt alles und keine Ahnung. Ja, also, nee.
0: kann ich verstehen. Ja, nee. Naja, Na ja, nee. gut. Na ja. ähm,
1: jedenfalls Livestream ist eben, wie gesagt, aufgeschoben. Nicht, nicht aufgehoben. aufgehoben. Genau. Und äh, ich sag mal so in zwei, drei Wochen oder so äh, könnten wir das sicherlich dann nochmal neu in Angriff nehmen. Mhm. Und dann würde ich vorschlagen, ähm, ich niste mich mal bei dir ein, vielleicht auch über Nacht. ja Und dann machen wir uns einen schönen Abend mit den Herzchen. Yes. Und äh, trinken uns ein Säckchen und äh, machen uns eine Runde. Mit genau.
0: Mesel. Yes. Dann Die kleine genau. Maus. Mhm. das wär's Klingt toll, gut. Aber erstmal ja. erholst du dich. So, Genau, ja, vor allem
1: erstmal muss ja die Viruslast wieder sinken. Ja, ja, genau. Und du musst <lacht> gesund werden
0: und so. Ja. Und dann nehmen wir das in Angriff. Stattfinden wird der Livestream bei uns auf Instagram. Podcast.stimm im Kopf heißen wir da. Ähm, wenn ihr Gedanken zu dieser Folge mit uns teilen wollt oder zu irgendeiner anderen Folge, dann äh, findet ihr auf jeden Fall da auch die entsprechenden Beiträge, wo wir gerne in den Kommentaren oder sonst auch per Privatnachricht ein bisschen schnacken können. Und äh, per E-Mail erreicht ihr uns auch podcast.stimmenimkopf.gmail.com. im Kopf gmail.com.
1: Oder wenn ihr ja. zum Livestream dazu kommen wollt, ist es livestream.stimmenimkopf.gmail.com. im Kopf gmail.com. Genau. Da könntet ihr uns kurz mal eure Person ein bisschen vorstellen und ganz kurzen Abriss geben über die Geschichte, die ihr erzählen möchtet. Dann können wir euch zum Livestream in ein paar Wochen mit dazu holen. Termin wird dann auf Instagram Bescheid, äh, Bescheid.
0: Bescheid gegeben.
1: Bekannt gegeben. <lacht> Und äh, ihr könnt natürlich auf unserem Instagram-Profil auch den alten Livestream noch mal schauen. Da habt ihr nämlich, seht ihr, wie das funktioniert. Genau. Äh, da hatten wir nämlich auch schon Ja. Ein paar Und dass, dass es da gar
0: zuschaltet. nichts gibt, wo man Angst vor haben muss.
1: Genau, es war nämlich wirklich sehr, sehr schön. Deswegen sehr. haben wir auch Lust, das noch mal zu machen. Ja. Und hoffen mhm. ihr auch.
0: Ja. So machen wir es. Ansonsten jo. hören wir uns hier äh, übernächste Woche wieder. Bis dahin so wird die Pia gesund.
1: Genau. Und, Und ihr, ihr bleibt, bleibt bis dahin, dahin bitte sicher. Bitte sicher. Es, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen. Da
0: draußen.